0: comienza os daré pastores
1: muy buenas volvemos otra vez aquí a Radio María el seminario de Getafe y hoy nos acompañan Jordan, Daniel Álvaro, Dio. Pues eh, hoy, como en ocasiones anteriores, os vamos a contar muchísimas novedades de la vida del seminario, de la vida de la Iglesia. Eh, Os vamos a recomendar también algún libro. Luego repasaremos también el libro de los libros, que es la Sagrada Escritura. Y, Y luego nos prepararemos, sobre todo, que sirva este programa para prepararnos para La Navidad, porque estamos en Adviento, y entonces el Adviento es el tiempo de preparación, de allanar los caminos del corazón para que entre el Salvador dentro de nosotros. Y precisamente por esto, Dio nos ha buscado una cita bíblica. Sí, es verdad. Pero antes, ¿nos queréis hacer un adelanto de lo que vamos a a ver en el programa? Porque la gente eh, necesita ahí un poquito de adelanto porque dice voy a la cocina por un yogur, no voy, me llevo la radio. Porque si no se quieren perder nada, tendrán que ir con la radio a todos sitios.
2: Pues llevarosla a todos sitios, porque el programa de hoy es espectacular, señores. En Flash Bíblico, como ha adelantado Jesús, nos espera Dios. Luego, en la segunda sección, la que tanto gusta la tuneladora, ahí profundizará Jordan sobre, sobre una luz muy significativa. Perdona, Daniel,
1: vuelve a recordarnos qué significa la
2: tuneladora, que es... La tuneladora, ¿qué hace que... la tuneladora, don Jesús? Pues profundizar, ¿no? Claro, hacer Túneles. Ahí, ahí. Pues vamos a hacer túneles en, en esa interioridad de Cristo. En la vida
1: del espíritu, pero qué bien hablas, Daniel. ¿De, bah, ¿de qué seminario eres? Pues del mejor, ¿no? del de, <risa> que habla también, ese claro. de Getafe. ¡Sigue, sigue! Luego,
2: en la sección esa... Se te tanto, va a soberbia. <risa> un poquito, un poquito. Sigue, sigue. Eh, esa sección de, de cultos y literatos. El bosque de los libros. Wow. Aquí hemos invitado a uno de nuestros hermanos de cuarto y, y es, es un deleite lo que nos va a contar Miguel Ángel. Luego
1: eh, en la. ¡Deleite! Como el, como el dulce.
2: Justo. El ¡Dulce deleite! Justo. Muy bien, sigue. Eh, en esa otra sección de, de estar por casa, de tan familiar es el infiltrado. En, en esta sección ya adelantamos un poquito, pero bueno, que, que haya mucha sorpresa. Vamos a ir al seminario, nos vamos a infiltrar en el seminario, pero en esta vez en otro, ya en, veremos.
1: ¿En otro seminario? En otro. Esto es muy fuerte. Uf, esto uh, sí peligroso. que es para llevarse la radio a todos sitios. El otro y el mismo a la vez, ya el veremos. El otro y el mismo, esto es un misterio. Uh, muy bien. Y Dios es yo... Dios el que hace las voces de misterio. Por ejemplo, dio haz voz de, de, un, de un secreto muy bien ¿eh? ahora de un misterio ¿Es un... misterio <risa> no pero si hace un rato hace un rato lo has hecho muy bien uh, uh, eso es uh, voz de misterio ¿Eh? no sabemos quién es el que hace el misterio pero bueno sigue Daniel
2: y para acabar eh, en esta ta, en esta sección última tarifa plana se ha preparado Álvaro eh, espectacular no lo perdáis eh, una cosita muy chula sobre el centenario, la clausura y alguna cosita más
1: que... ¿Qué centenario? ¿Qué clausura? ¿De qué nos estás hablando? De que
2: esto, ese centenario de, ese de, de ahí de al lado del, fe, de, del seminario, el cerro. ¡Anda! El centenario del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Muy bien, ¿qué fue pues la clausura? Ahí, clausura algo nos contará Álvaro
2: de qué ese Sagrado bueno. Corazón que sigue llamando siempre. ¡Qué
1: bueno! Son todos unos temazos, ¿eh? Yo es que vamos. Yo estoy escuchando la radio, viendo. Yo apago todos, todos los electrodomésticos de la casa y me quedo solo con la radio para escuchar, para escuchar esto. No lo haríais vosotros con este programa, eh? este programa tan misterioso.
3: Uh, Muy
1: bien, dios. Pues, pues nada. Comenzamos. Luego Jordan, habías buscado también unas canciones, ¿no?
4: Eh, sí, eh, hay una que se llama Gloria que uh-huh. es de, de Luminiers y, y esa va a estar en
1: justo en el centro y ya os diré por qué. Muy bien. Bueno, bueno, pues nada, a empezar nuestro programa. Comenzamos. Flases bíblicos. Antes de empezar con los flases bíblicos, eh, nos ha llegado una carta de un oyente que nos pregunta que tendrían que ser flases bíblicas. No, eso es si estuviéramos en China. Serían flases bíblicas, flases de la Biblia. Pero son flases como los flases de... De las cámaras fotográficas. Por eso se llaman flashes bíblicos. Visto y no visto. Eso es. Así va a flash, ser el flash de hoy. Entonces este flash nos lo tiene preparado Dio. Dio, danos un
3: flash Pues voy a hablar de Isaías 9. Isaías 9.1, que, que nos habla de una cosa que os voy a decir ahora. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte. Y una luz les brilló. Esto es lo que dice Isaías refiriéndose a Jesús,
1: porque eres la luz que nos viene a llamar. Muy bien. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Y vamos a preguntar a estos seminaristas que lo saben casi todo de la Biblia. ¿Cuál es el sol que nace de lo alto? Jordan. Jesucristo. 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 No hay más. Jesucristo. Pero... Es que vamos a volver al flash bíblico y mira lo que dice al principio. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. El pueblo que caminaba en tinieblas. Nosotros no nos imaginamos lo que sería, porque nos hemos acostumbrado. Igual que el que se ha acostumbrado a poner la tele que llega a casa y la tele está puesta y, y la tienen ahí de fondo y no saben lo que están diciendo en la tele. O puede pasar también con la radio. La tienen puesta y a no ser que sea el, el programa Os Daré Pastores, que hay que escucharlo muy atentamente, pues los demás programas la gente lo tiene ahí y va hace la comida, la tortilla francesa, que hacen así en las cocinas y no están escuchando lo que se está diciendo en el programa. Pues a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo con la fe. Estamos tan acostumbrados a escuchar hablar de Jesucristo, pues a la Biblia, no sabemos ya cómo acaban las parábolas. Nos hemos acostumbrado y no nos damos cuenta que la humanidad entera caminaba totalmente en tinieblas hasta que llegó Cristo. Como se separaron de Dios, no podían ver nada. ¿Habéis jugado alguna vez a las tinieblas? ¿Vosotros? Sí. Horrible. 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 ¿eh? Pues eh, jugar a las tinieblas es que en, pues en un sitio cerrado se apagan las luces y ahí hay que localizar a, a uno de los que juegan, ¿no? Y tú no ves nada. Y tocando en la cara y eso dices, ¡ah, es Ramón! ¿Y cómo lo sabes? Porque este ojo que le he sacado es de Ramón. Dice: ¿Eh? Este ojo tan grande solo puede ser de Ramón. O por los otra juegos cosa. de su época, ¿eh, don Jesús? Sí, ¿a qué a molan? ¿Eh? Es cuando no había luz, no había móvil. ¿no? Pero había ojos. Pues claro, sí. Pero claro, apagábamos los candiles y todo. Oh. Sí, sí, sí. Pues. El juego de las tinieblas es un ejemplo... Al juego que ya he visto que no habéis jugado en vuestra vida... Yo sí. Bueno, tú sí. ¿eh? Horrible. 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 Tiene una mala Bochornoso. experiencia. Bochornoso. Bochornoso, además, dice <risa> Dios. Pues ese juego es como un ejemplo de cómo estaba la humanidad antes de que viniera Cristo. Después del pecado original, ¿eh? cuando echan a Dios del paraíso, porque en el fondo lo que hacen... ...es echar a Dios de sus vidas ...y se dan cuenta, Dan y Eva, ...que el paraíso... ...no es nada sin Dios... ...y se dan cuenta además... ...que ya no podían volver... ...ni sabían quién era Dios... ¿eh? ...ni sabían cómo volver a Él... ...y Dios Padre... ...se compadece de nosotros... ...y nos manda un camino... ...atención, pregunta... ...y esta es para Álvaro... ...¿quién es el camino? ...la verdad y la vida... Pues Jesucristo, claramente. Oh, si, es que, si es que yo no sé cómo estáis todavía en propedútico. Os tendría que pasar a tercero directamente. ¿Sí? que firmar? Pero no, solo ah. un día. <risa> Paso mañana volvéis. ¿Eh? Pues Jesucristo es el camino y con ese camino vuelven a ver la luz. ¿sí? Y el pueblo que caminaba en tinieblas ve una gran luz. Pues nosotros ahora en el Adviento estamos viendo no las luces de Navidad que están poniendo ya en todas las ciudades, sino la luz de Jesucristo que se atisba ahí en el horizonte y dice, anda, pues allí está el portal de Belén. Pues fijaos, igual que los reyes ya cuando llegaban al portal de Belén decían, ay, mira, ahí está, debajo de la estrella, ¿no? Pues nosotros también nos alimenta una esperanza en nuestra vida. Atención, pregunta... ¿Cuál es el destino de nuestra vida eh? que que es lo que nos da esperanza? Igual que los reyes magos decían, nosotros tenemos que llegar al portal. eh? Y decía, uno, sí, tenemos que llegar, que ya llegamos tarde. Y el otro decía, vamos bien, porque cada uno tenía su acento. Luego os digo quién era cada uno. Pero pero según eh, se iban acercando, su esperanza iba creciendo. Y esta pregunta es para Daniel. ¿Cuál es nuestro destino final, que es el que nos da esperanza? de es decir, un día... ¿Quién sino Jesucristo? ¿Quién uh-huh. sino? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál hacia es nuestra patria? El cielo. El cielo, el portal de Belén, es el cielo, es estar con Jesús. Pues esto es lo que nos ha dicho el flash bíblico de Isaías. Isaías está animando al pueblo de Israel a decirle, venga, que queda poco, que ya viene el Mesías. Muchas gracias, tío.
3: Un placer, un placer.
4: Gloria de Luminiers. Pues esto es lo que te sale, ¿no? cuando te encuentras con el Señor, Gloria, ¿no? Es el, es el canto que, que entonamos en la Misa del Gallo, ¿no? Cuando, cuando el niño pues nace en nosotros. Y, y este tiempo de adviento nos reservamos este canto. Pero cuando nos encontramos con el Señor, cuando vemos esa luz de la que nos habla Don Jesús.
1: pues entonamos este Gloria. ¿verdad, don Jesús? Pues sí, no. Y además eh, esta letra. Eh, pues tiene también Eh, cosas muy bonitas Eh, relaciona también la gloria con la esperanza Eh, ayúdame y muéstrame el camino dice en medio también de de la canción pues eh, nosotros estábamos hablando hace un ratito también del cielo y de que necesitamos que se nos muestre un camino y ese camino es Jesús muy buena esta canción, muy bien escogida felicidades Jordan temazo Temazo. clasicazo
5: Just decide. Oh.
1: Pues... Qué buena esta sección, aunque la música que lo introduce sea tan hortera. Daniel, poligonera, como... Sí, un poco sí, sí. Pues de,
2: de estas tinieblas en las que andaba el pueblo y de las que nos hablaba Isaías por boca de Dios, pasamos ahora a, a esa luz, ¿no? A, a esa luz que, que... ¿Qué mayor luz hay, sino el sol y las estrellas, no? Vamos a hablar y profundizar sobre la mayor luz, la estrella, una estrella.
4: Muy Jordan. bien, muy bien, Dani. Sí. Bueno, pues como ya saben nuestros queridos oyentes, estamos en, en el tiempo de adviento, un tiempo de espera, ¿no? Pero no un tiempo de espera a algo que, pues a un concepto que no vemos, ¿no? Pues, un tiempo de espera con unos, con unos signos que el Señor nos ha regalado.
1: Oye, aquí perdona que te interrumpa, pero sí. tengo que contar una cosa muy importante que le pasó a unos amigos míos, ¿eh? Que pues eh, son unos amigos que son frutas. ¿no? entonces, pues, tengo un amigo que es un plátano que va todos los días a trabajar y tiene que coger tres autobuses para, para ir hasta su trabajo. Y, bueno, otro día os cuento en que trabaja y tal, porque es un poco complicado su vida. Pero un día iba este amigo plátano corriendo eh, al autobús porque se creía que lo perdía. ¿eh? Y iba, iba corriendo y cuando llega a la parada, no hay nadie, nada más que está eh, su prima, la pera, y, y le dice, eh, bueno, no sé si era prima, la verdad que me estoy metiendo, a, pero que fue se corriendo, conocían, se conocían. algo así, sí, de por lo menos de vista, me un frutero, tal, y, y entonces cuando llega y, y dice, no sé si habrá pasado el autobús y tal, y le dice, oiga, eh, hace mucho que espera dice pues sí desde pequeñita <risa> <risa> bestias bueno pues bueno, sí. vale, y... para liberar tensiones claro sí bien, no <risa> vale. para entender el asiento <risa> pues muy bien pues
4: este adviento no hay un en este adviento hay un elemento eh, esencial no que es que es la estrella la estrella que se le presentó a los reyes magos no y pues yo quiero que, que los oyentes pues, se queden con esta pregunta que hicieron los mismos magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿no? Y esta pregunta, pues nosotros pensamos, eh, don Jesús, que es importante hacérsela. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a poner en situación. Sí. vale Sí. Eh, eh, relata el evangelista San, San Mateo, dice, hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. no Esto dicen los reyes. Pues estos magos vienen de Oriente. O sea, que vienen de lejos, ¿o qué?
1: Bastante lejos.
4: Sí. No tengo un mapa aquí, pero sí, tiene Oriente, pinta de que… el Oriente está al otro lado. Vale. <ríe> pues eh, se ponen en camino, ¿no? Uh-huh. Porque un cristiano es caminante. Menos el seminario, que últimamente no salimos a jugar, no sale un partido, vamos, ni… Es verdad. <ríe> Estamos ahí liados con el Belén, que, que ese es otro tema que tenemos que presentar aquí. Bueno, pues el, el cristiano es eh, se pone en camino, ¿no? Y, y se pone en camino pues porque ha visto algo, o uh-huh. no se pone camino sin sentido.
6: Claro,
3: vale, muy bien. o
4: sea,
1: se pone en camino para llegar a un sitio, me estás
4: eso, diciendo. Eso es, es muy lo bien. que, vale, muy bien. Eh, cuando, cuando ven esta estrella, pues yo imagino que se preguntarán, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué, qué es lo que es? ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Pues yo, esta estrella, para trasladarla aquí al tiempo que vivimos hoy... Pues yo diría que es ese anhelo de ese anhelo de Cristo que nace en, 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 todo, en todo el cristiano, en, en toda persona que cree en Dios. Es decir, si me, si me permitís esta expresión, empezar a tomarse a Dios en serio es esta estrella, ¿no? ¿Por qué? Por qué digo esto? ¿No? Porque esta luz se enciende y, es, y eso esto es una bendición que se encienda esta luz, que te quieras tomar en serio este camino, pero este pero este camino hay que seguirlo. Este camino hay que seguirlo. Y, y la estrella no, no, no suele tener eh, Siri.
1: Ya te estoy pillando por dónde vas.
4: Sí, y la, la estrella no suele tener a Siri, que le que preguntas, claro. oye, Siri, ¿a dónde vamos? Claro, y que ni GPS ni GPS tenía. Exactamente. Entonces es una estrella que tú te tienes que fiar. O sea, que la respuesta más bien es de la fe. Uh-huh. Aquí entra ya el, la fe.
3: Uh-huh.
4: Y, y llama la atención la fe de estos magos, ¿no? Porque estos han tenido que pasar por el desierto, por, por la tranquilidad del desierto, que esa también da miedo. No, bueno, por eso, tem- sí, y es misterioso, ¿verdad, dio Por tempestades también, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Pero, pero todos estos problemas no, le, no, les, no les impide llegar a Belén. no Es una fe ciega que no les impide eh, llegar a Belén. Eh, es pues que Belén, como usted ha dicho, es el encuentro con, con Cristo. no Y haciendo este análisis, pues, pues yo me preguntaba, ¿acaso esta estrella
1: no es nuestra vocación? Uh. Me explico. Que nuestra, vocación, Lo dejo ahí. nuestra vocación nace además en el bautismo. La vocación que tenemos todos los cristianos, que, que ¿cuál es? El cielo, la santidad, don Jesús. Sí, el llegar a ser santos, ¿no? y Claro,
4: yo me preguntaba, ¿y acaso esto no es la vocación que nos saca de nuestro sitio? Que nos hace andar. Y no solo eso, la gente se turba como Herodes y toda Jerusalén, y se pregunta, uy, ¿este? ¿Este huele mal? ¿Este, este, este, este se comporta <coughs> de distinto?
1: Os voy a contar lo que dijo una vecina a mi madre cuando se enteró que, que yo entraba en el seminario. Y dice, mi madre se lo contaba con alegría, pero ella no lo dio a entender así porque le dijo, bueno, hija, peor es que esté en la droga. Eh, Como el personaje el... del programa anterior. Claro, <risa> Ese es el Jorgito, el Jorgito,
6: sí es verdad. Ya
1: ha pasado un mes sin verlo. No. Pues, será, será. qué bonito es esto de pensar qué es la est- cuál es la estrella de nuestra vida, porque según la estrella que sigamos, según la estrella que sigamos, pues iremos a un sitio o a otro. ¿Mm? Entonces. Eh, ya es una reflexión muy importante a la que nos has invitado, ¿eh? que es eh, pensar cuál es la estrella que guía nuestra vida. Muy bien, Jordan. <risa> Tío, Un detalle... Hoy que tienes no... postre en el seminario.
3: <risa> uh. Un
1: detalle que no podemos pasar
4: Desapercibidos ¿vale? Y es que esta, esta estrella nos precede. Uh-huh. Es decir, va por delante. Ah. O sea que pre- precede todos nuestros méritos también. ¿No? ¿A qué te refieres con eso? Pues me refiero a que esta estrella se le presentó a los Reyes Magos, que eran sabios y, y ricos, ¿vale? Pero es que antes Dios se había presentado a los pastores, y no con una estrella, sino con ángeles, que ¿Tú? debe ser como otro grado, ¿no? de, sí, ya de apoteósico, ¿no? Sí, ¿Ya? sí, bueno. Claro, pues, esto que nos, esto nos <coughs> hace caer en la cuenta que es un don, que es un regalo, ¿no? Uh-huh. Que, que nosotros lo tenemos que acoger, pues con humildad de pastor. Sabiendo que pues que esto no es porque nosotros tengamos grandes proezas, grandes castillos. No, simplemente que es un don que se nos da y que nosotros pues te acogemos sí o no. Llamó a los que quiso. A los que quiso. Ni más ni menos. Y si me permite, para ir a, para ir terminando sobre esta reflexión de ¿Sí? nuestra vocación pues eh, si la vocación nos precede eh, y va por delante, pues a veces como que no, no parece lógico eh, dudar, ¿no? Cuando, cuando en, un, en alguna ocasión se nos oculta esta estrella. ¿Por qué? Porque ocasionalmente suele ser por nuestra culpa que se nos oculta esta estrella. Es decir, estamos como muy pendientes de nosotros mismos, levantamos mucho el polvo del suelo, ¿no? Que todos tenemos polvos nuestro polvo y pues y estamos pues esto, ¿no? como he dicho, pendientes de nosotros mismos y al final se crea como una nube opaca y no y no, no entra la luz Opaca en... o Francisca O Francisca ¿Es Lo mismo <risa> <risa> es que está vale. un poco muerto <risa> Vale, he estado una semana preparando esto No, <risa> no es, broma, es, broma, es, broma, es broma, Ah, mira, otro chisposo <risa> Bueno, pues pues esto, cuando, cuando sucede esto, que estamos pendientes de nosotros mismos y esto nos impide ver la luz de, de la estrella, pues es importante volver a la primera luz. ¿no? A la primera luz, que, es, que fue pues, esa promesa que Dios nos hizo en, en nuestro día ¿no? y que caminamos bajo, bajo esa estrella. Y, pues, ¿Y dónde nos lleva esta estrella, don Jesús?
1: Al
2: portal de Belén.
4: Porque la vocación, si no nos lleva a Jesucristo... Uh-huh. Mal vamos, mal vamos. Sí. No.
2: ¿Y qué estrella más grande hay que María?
4: Exactamente. Eh, ¿Qué estrella eh, más grande? Desde ahí. el lunes tenemos una estrella nueva. Ah, sí, sí. el Seminario. Aquí. Sí, sí. Ojo,
1: esto es una noticia sí. que tenemos que compartir Tomazo. con todos los seminarios del mundo hoy en primicia. Vamos a contar. Uh, Deben
4: saber los oyentes que el que está sí. hablando
1: ahora, ahora mismo es el vicerrector de ese Eso seminario. es. Yo hasta el lunes era el rector del seminario, pero es que ahora está el... No sabemos si tenemos el mejor seminario del mundo, pues seguramente no. Pero de lo que sí que estamos segurísimos, que ahora mismo tenemos el mejor rector de de un seminario del mundo y... O sea, de la tierra y del cielo. Eso está clarísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué truco hicimos el lunes? Dani, explica, explica, explica. Más que rector,
2: rectora, ¿no? Eso es. Y y no se alarmen, no se alarmen los oyentes, la rectora no es más ni menos que María. La Virgen María, sí señor. Porque este lunes en el seminario, ahí en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, consagramos en una solemne misa eh, en la que estuvo presente el obispo, eh, el hermano mayor de la congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, varios laicos y todo el seminario, consagramos todo el seminario a María. Pusimos eh, todo en sus manos, le dimos las llaves del seminario y firmamos eh, un documento en el que María esclava y nosotros
1: esclavos de María. Qué bonito fue, ¿verdad? ¿Eh? Luego, bueno, empezamos el día celebrándolo en el desayuno, porque en el desayuno... Hubo churros, sí, hubo churritos. churritos sí, 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 y unas sí, sí, sí. porritas, se lo ocurrió. Se lo curró, ¿eh? se invitó sí, a la rectora. Sí, porque todavía no lo hemos pagado, ahora que me acuerdo. <risa> vale. ¿Y, ¿Y cuál fue
4: cuál fue el primer mandato de la Virgen como rectora? Pues toda la tarde de
1: estudio. Es verdad,
2: ¿eh? Pero <risa> A bueno. ver quién le protesta. Claro. <risa> claro.
1: <risa> y pues... nada, fue un día muy bonito porque luego por la noche... ...también lo volvimos a, a celebrar... ...y la clausura del día también fue preciosa... ...porque invitamos a cenar a, a Don Ginés... ...y estuvimos ahí, le contamos las últimas anécdotas del seminario... ...nos reímos un rato... ...y luego también contamos pues algunas experiencias que algunas de ellas os contaremos ahora dentro de un rato pero pero que fue un día muy bonito y, y que vamos, que esperamos eh, pues hacer caso de verdad porque el rector también lo firmó ¿eh? ese pergamino que ponía María esclava del Señor nosotros esclavos de María pues también lo firmó el rector y lo, firmó, lo firmaron los formadores pues ¿eh? vamos a pedirle Aquí, las cosas que queremos a María se las pedimos a Jesús, y las que queremos para Jesús se las pedimos a María. Pues vamos a pedirle al niño Jesús que nos ayude mucho a amar y hacer caso a, a su madre. Muy bien, don Jesús, pues
4: pues les decimos a nuestros oyentes que estén pendientes de su estrella, de su vocación. Sí. A ver, y que, pues bueno, y que y que no se apague esa estrella, ¿no? Y que se encomiende mucho pues a la estrella de estrellas, que es María, como nosotros hemos hecho en el seminario.
1: también eh, esta canción que está inspirada en una oración de de San Bernardo. La interpretación no es que sea muy buena, pero bueno, eh, eran unas amigas de los seminaristas y nos han pedido por favor que la pongamos y la hemos puesto. Pero qué bonito que dice, mira la estrella invoca a María. Y me recuerda una historia de un grumetillo que en un barco Eh, enorme, en medio de una tempestad, pues eh, le habían dicho que estaba arriba del del mástil y y le pilló la tormenta eh, en la parte más alta, en la cruz del mástil y no se podía bajar eh, tanto que se movía el barco. Y el capitán, que era ya un lobo de mar avezado, le dijo «¡Chico!». Ten cuidado de no marearte. Claro, si ahí en esa situación te mareas, pierdes fuerza y caes al mar. Y puede suponer la muerte. Eh, chico, mira mira la estrella. Mira la estrella. Entonces eh, vio una estrella, la estrella polar que estaba allí en medio del cielo. Y dice, mira la estrella y cógete al, a la cruz fuertemente, cógete a la cruz. Entonces, el grumetillo se cogió a la cruz y miraba la estrella. Al tener la, la vista fija en la estrella, impidió que se mareara. Y Entonces, cuando pasó la tempestad, pues pudo bajar tranquilamente del mástil y ya descansar. Pues eso es lo que nos ha contado también Jordan también y, y Daniel, cuando nos ha contado lo de la rectora, que... También nosotros queremos cogernos a la cruz, a la cruz que ya este niño eh, que va a nacer viene marcado por la cruz, porque así el pesebre también es donde empieza ya la cruz. Cogernos, abrazarnos a este niño, cogernos a la cruz y mirar a la estrella que es la Virgen. Muy bien, muchas gracias por haber preparado en la tuneladora este tema tan bonito y tan de adviento que es la estrella. Bueno, pues pasamos... ¿Cuál es la siguiente sección? El bosque de libros.
2: El bosque de libros. Para esta sección, el bosque de libros... Eh, nuestro compañero de curso, Alejo Caicedo, nos ha preparado una entrevista a Miguel Ángel, lo que ya habíamos adelantado. Y, y este seminarista de cuarto, Miguel Ángel, eh, nos va a hablar sobre el libro El Belén que puso Dios. Uh-huh. Para ir gustando un poquito ya, ¿no? De esa alegría navideña.
6: ¡Qué fuerte!
7: Continuamos entonces con nuestra sección de El Bosque de Libros. Y para hoy tenemos un invitado muy especial, Miguel Ángel Rodea, que nos acompaña desde el Seminario de Getafe. Hola Miguel Ángel. Hola a todos. Él, eh, pues me contaron que tiene una biblioteca muy especial y que en ella hay muchos libros interesantes. Entonces nos va a acompañar el día de hoy en esta sección con uno de estos libros. Eh, ¿Cómo se llama Miguel Ángel? El libro se llama El Belén que puso Dios. Y lo he elegido
0: porque me parece un libro muy interesante para estas fechas que estamos ahora de Adviento, que ya estamos a la mitad, finales de Adviento, de cada sobre todo a la Navidad. Es un libro que, que descubrí el año pasado cuando un sacerdote amigo mío, amigo mío me lo regaló. Y, y me encantó, porque es, es un libro que no es de gran teología una teología muy profunda o muy difícil, sino que es un libro muy sencillo y prácticamente para niños, pero es de esos libros que tienen como una doble lectura, ¿no? Que lo, un niño lo puede entender, pero a la vez tiene como un fondo muy profundo. Y gira en torno a la preparación del nacimiento de Jesús. Es un libro muy interesante porque te puedes meter dentro del libro, dentro de, del Belén. Enrique Monasterio, que es el autor, lo hace muy bien porque te regala el poder meterte dentro de la escena, dentro del nacimiento, como un personaje más. Y hay personajes... Que, son, que, que el mismo autor destaca, que tú y yo no nos daríamos cuenta de, de que están ahí, ¿no? pues Por claro. ejemplo, sí. pues habla del borrico en el que fueron eh, la sagrada familia eh, hacia, pues hacia Belén para el nacimiento, ¿no? Que tiene una misión, habla de la estrella, una estrella como es un cuento, pues la pone como si fuera una persona, ¿no? Y cumple su misión, es, es una precisidad porque, porque te permite ver que Dios, para preparar el nacimiento de su Hijo ha dispuesto todas las cosas, dando a cada persona una misión. Aunque sea el más pequeño y el más insignificante, tiene una misión pensada, ¿no? Y es fundamental que la cumpla. Y me ayudaba, pues, a pensar, ¿y yo qué misión tengo? O sea, ¿cuál es mi misión? ¿Qué puedo hacer yo para prepararme para el nacimiento de Jesús? ¿Qué, ¿Cuál es mi lugar en el Belén? Aunque sea figuradamente, no me voy a meter dentro del de mueble, ¿no? Pero sí, sí que es, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo, no? ¿Qué, ¿Qué puedo regalarle a Jesús esta Navidad?
7: Claro, qué importante es entonces que que nosotros nos identifiquemos, ¿no? en, en el mismo Belén. o sea, que no se quede solamente en realizarlo, en ponerlo en una esquina y dejarlo allí, sino más bien meternos en el papel de, de cada uno de nosotros, ¿no? Y ofrecerle este papel a, a Jesús, que es quien debe nacer en nuestro corazón. Qué importante es eso, ¿no? También.
0: Eso es justo. Es la idea central del libro. Él habla de que cada uno tenemos un papel que tenemos que realizar y insiste mucho, que es muy bonito, en que no tenemos que ser perfectos pues uno, otro de los personajes que aparece es un pastorcito. Podría haber elegido a cualquier otro, pero un, el título del capítulo es El pastorcito tonto. Y dices, ¿y por qué ha cogido el, pues a un pastorcito pues tonto, no? Podría haber cogido uno más listo, más... pues con otros dones. Y dices, no, pues Dios, como es Dios, y le gusta hacer las cosas así, elige a quien quiere, ¿no? Y nos elige con nuestros dones y con nuestras limitaciones. No hace falta que nos escondamos, ¿no? Y eso ayuda mucho pues, para entender pues, mi vocación, nuestra llamada al sacerdocio, ¿no? pues nos ha elegido pues, así, como somos. Y a cada uno de nosotros, pues también, pues como padres, madres de familia, pues como consagrados, a cada uno elige pues con sus dones y con sus limitaciones. Y así es como quiere que vayamos hacia Jesús en esta Navidad, ¿no?
7: Claro, es muy importante eh, recalcar eso, ¿no? De, De la vocación que cada uno tenemos... Y cómo Jesús se hace presente en cada uno de nosotros, en el trabajo, en la familia, en el colegio, en la universidad, a cada uno pues de, de nuestros oyentes, ¿no? también a través de, de nuestros medios de comunicación, poderles dar este mensaje con el con el libro y, y pues reconocer también el papel de la familia, ¿no? cómo también es la, la construcción del Belén y, y poder compartir eh, ese espacio, ¿no? Sí. Justo me parece una de las cosas más bonitas de estas fechas, que es de
0: mis, de mis meses favoritos, de diciembre, porque desde pequeño pongo el Belén con mi familia y pues es un momento precioso, ¿no? Pues ponemos los villancicos, es el mismo cassette desde hace 10 años, 15 años, ¿no? Las mismas villancicos <risa> un poco cutres, pero son los villancicos de mi familia, ¿no? Y los cantamos juntos y nos reímos, ponemos el Belén, ponemos las mismas figuritas de todos los años y es un momento precioso, incluso ahora en el seminario pues tengo ganas de ponerlo, no sé en qué momento podré, uno de los domingos que baje a casa, pues tengo ganas de poner el Belén, ¿no? Y pues os invito pues a todos, ¿no? Que, que pongáis el Belén en vuestras casas y que se pose en familia, pues porque me parece que es precioso, ¿no? La tradición de poner el Belén juntos en familia, pues que no desaparezca, ¿eh? es un regalo.
7: Qué buena la invitación que nos hace Miguel Ángel en este momento, entonces, que cada uno de nosotros... Eh, en donde estemos podamos tener el Belén, ¿no? Para identificar también este nacimiento y especialmente el nacimiento que tiene que tener Jesús en nuestros corazones. Qué importante es también poder compartir eh, la realización del Belén, como lo dice Miguel Ángel, ¿no? En familia o con las personas que estén a nuestro alrededor. Qué bueno, Miguel Ángel, la verdad eh, creo que ha sido un momento y un placer de verdad poder compartir esta sección contigo. Y para que no se nos quede en el aire y no lo olvidemos, el libro se llama... El Belén que puso Dios, de Enrique Monasterio. Muy bien, así nos queda claro a todos y pues a darnos un paseillo por esta biblioteca en el Bosque de Libros. Y bueno, Miguel Ángel, hasta la próxima ocasión que seguramente te traeremos nuevamente a este programa para que nos compartas un poco más de tu gran biblioteca. Muchas gracias. Nos acompañó entonces Miguel Ángel... Palomares.
1: Oye, muy buena esta canción que has escogido, Dio.
3: Cuéntanos quiénes son. Pues esta canción es, se llama My Life House, que es de Rent Collective. Es un uh-huh. grupo de católico que uh-huh. canta estas cosas. Uh-huh. ¿De y dónde son? Son, creo que ingleses. Pero uh-huh. a mí es que me gusta más el ritmo, entonces.
1: Uh-huh.
6: Y la letra, bueno, dice más cosas que el bonitas. país? El ritmo te gusta más. Puede que el ser país. de Australia también, entonces.
1: <risa> vale, um, vale. Y, y la letra, ¿por qué la has escogido?
3: Porque habla de la luz. Que uh-huh. Hay una parte que habla muy, muy concretamente, dice la luz que nos brilló, no dice así, pero habla de la luz que brilla en la oscuridad, uh-huh. que eres la luz que brilla, brilla en mi
1: oscuridad. Sí, Entonces, tú eres eh, la paz en mi mar turbulento, también eh, dice, no uh-huh. y también tu gran amor mm, nos guiará ¿no? a través de, de ese mar turbulento, pues sí, es muy bonita, ¿eh? es una, una canción que en la letra es... Para meditarla y luego además tiene muy buen ritmo. Sí. Gio, has hecho una buena elección. ¿Un aprobado? Sí, bien, bien, bien. un sobresaliente. Uh Demasiado. infiltrado Shhh. Hemos entrado en el seminario y tenemos un infiltrado que esta semana va a ser Dio no. otra
3: vez nos ha tocado
1: como siempre, Dio como siempre. Shhh. Intenta no hacer ruido, infíltrate. Me pongo a la capucha. Sí. Bueno, es que os tenemos que contar que antes Dio Dio es de Guinea-Bissau y tiene un pelo muy, 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 muy rizado, como digno de su raza. Entonces, cuando se pone la capucha de, de, su, eh, de la capucha del forro que lleva, pues nos recuerda al Belén, porque l- las, le deja unas cositas Pelusillas. blancas, unas pelusitas que parecen la nieve del Belén. Y ahora mismo tienes la cabeza llena de nieve. Pero le quedan bien. Dios, le quedan bien pero sí. le quedan bien. Bueno, entra. Voy, voy. ¡Ay! Me he chocado. ¡Ay! Mm.
3: La puerta. ¡Como chirría! Bueno, 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 bueno. bueno. Dios, Uy.
2: Dios. Tan cazado. Tan cazado.
3: ¿Dónde te has infiltrado esta semana, Dios? Pues hoy hemos. Bueno, hoy. Estas semanas pasadas sí. hemos ido al seminario Ajá. menor de Rosa. Ah, ah. ¡Ah! Por eso decíamos que no nos hemos infiltrado en el seminario
2: mayor, sino en otro seminario. Y que además el menor. es el mismo, has dicho Es antes. el mismo, porque somos dos seminarios, una sola familia. Claro. Un solo seminario,
1: al fin y al cabo. Uf, había gente que le estaba ya saliendo humo por la cabeza. Paradojas. 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 Para todos. Y, bueno, Ajá. pues no sé. Y... Y cuéntanos, ¿qué hicisteis en el Seminario Menor? A ver, ¿qué hizo el seminarista infiltrado?
2: Bueno, pues fuimos ahí al Seminario Menor que está en Rozas de Puerto Real, el Seminario Menor de Getafe, y fuimos uh-huh. a pasar un par de días con, con los seminaristas menores y ahí pues nuestro compañero Val hizo una entrevista al rector y a un par de seminaristas menores. O sea que vamos a ver qué nuestro nos cuenta Val. A pie de calle, ¿no? Es Es el callejero. Venga, seminarista vamos. Seminarista callejero.
8: Bueno, estamos en el Seminario Menor de Rozas de Puerto Real y estamos con el rector, don Miguel Díaz. Don Miguel Díaz, eh, ¿nos podría decir más o menos lo que es un seminario menor? Pues el seminario menor...
5: Bueno, primero de todo, buenos días. El seminario menor yo creo que es eh, la comunidad... De niños y jóvenes Que eh, empiezan un discernimiento Hacia la llamada vocacional Dentro de todas sus dificultades ¿A qué me refiero con sus dificultades? Pues a, a las edades por las que pasan eh, a, a cómo seguir al Señor A enseñarles a rezar Desde el inicio de, de su adolescencia ¿no? eh, a, a que tengan una relación Con Jesucristo en el fondo ¿no? Que el seminario menor Siempre sea un paso Para el seminario mayor Pero que sobre todo antes de que se dé ese paso al seminario mayor, ellos tengan en el seminario menor esa experiencia de comunidad, de fraternidad, por un lado, y después esa experiencia también de que Jesucristo es
8: lo más importante de su vida. Muy bien, don Miguel. Y también eh, el, el equipo de formadores. Bueno, usted también nos han dicho que lleva cuatro años de, de formador, de rector del seminario. ¿Y los demás formadores? ¿nos ¿Podría hablar algo acerca de ellos, la labor que hacéis, o qué hacen, o Sí, sí, claro que sí. Es
5: verdad que yo llevo cuatro años como rector, aunque ya llevo seis años aquí, que son los años que llevo ordenado, y este año, pues, pues gracias a Dios, pues, don Ginés pensó que, que, que debería mandar a... A, ...a dos sacerdotes eh, pues nuevos a trabajar conmigo... ...que ya los conocía desde hace tiempo... ...pero que siempre es una alegría... ...por un lado pues a, a Manuel Moreno... ...que es el formador de, de los Seminaristas Menores... ...y después también a, a José María... ...que es el director espiritual... ...así es la forma en la que trabajamos... no ...nos reunimos todos los martes... ...vamos viendo a cada chico cada semana... ...y después eh, pues también hemos eh, decidido dividir bien las partes eh, pues de los chicos ¿no? Por un lado pues su parte más interior, su foro interno que que es ya José María el que se encarga... ...y pues el foro externo que es siempre más el de las correcciones... ...y el de los corregir los malos hábitos ¿no? Que es la parte de de Manuel y y de la mía ¿no? Y y la verdad es que estoy contentísimo pues porque siempre tener y trabajar en un equipo sacerdotal... ...con la misma misión, con la misma meta... ...con el mismo horizonte, ¿no?... ...y y entregando también la vida... ...pues por cada chico que se nos es encomendado... ...pues para nosotros es una experiencia... ...a veces agradable y maravillosa... ...otras veces un poco pues triste, ¿no?... ...pero bueno, como en todos los seminarios, ¿no?... ...esto es un poco eh, la alegría y
8: el dolor... ...la cruz y el tabor. (risa) Muy bien, pues muchas gracias don Miguel... ...por por esta entrevista... ...y nada, eh, también deciros que... Ha sido un gusto estar aquí con, con ustedes y que nada, que nos habéis tratado muy bien. Así que muchas gracias, don Miguel.
5: Muchísimas gracias a vosotros también y para nosotros el Seminario menor pues es, el seminario Mayor es, es nuestra casa también, ¿no? Y, y, y ya lo sabéis, os lo he repetido este día y medio que habéis estado con nosotros pues todo el rato, ¿no? Que, que esta es vuestra casa, somos vuestros hermanos menores y, y nada, pues os pedimos como siempre oraciones, ¿no? Para que esa fraternidad sea real eh, cuando está unida en la oración y sobre todo cuando está unida en Jesucristo, que es el que nos une.
8: Así, muchas gracias. Muchas gracias. También estamos con Michael Martínez, que es estudiante del Seminario Menor de Rozas, y también nos contará un poco acerca de su experiencia en el seminario. Cuéntanos, eh, Michael.
3: Bueno, eh, mi experiencia ha sido un poco más bien nueva, o más bien algo inspirador para mí, que ha sido encontrarme más con el Señor, acercarme más a Él, claro. Eh, también a la hora de estudiar, que nunca he estudiado por Dios, y entregarme tanto por Él, tener esta rutina tan bonita y tan... que un poco dura, te acaso acostumbrando y te termina siendo muy fuerte por dentro.
8: Sí, eh, Michael, cuéntanos en qué, qué, qué años
3: tienes y en qué curso estás. Eh, tengo 16 años, estoy en primer bachillerato. Aunque me cuesta un poco, eh, sé que puedo porque eh, se puede...
8: Muy bien. Eh, También me han dicho que eres de la parroquia de Cimpozuelo, ¿no? Así que... Y estás en el grupo de monaguillos. ¿Quieres mandarle algún saludo a los monaguillos de Cimpozuelo, de la parroquia de María Magdalena? Sí, quería mandar saludos al padre Julián, a Álvaro y a todos los monaguillos. Pues ahí están los saludos. Gracias, Michael. Y también tenemos a otro estudiante de Rozas, eh, Alejandro Chernia, que también nos hablará un poco sobre su experiencia en el seminario.
6: Buenos días, me llamo Alejandro Chernia. tengo 17 años y estoy en segundo bacherato. Este es mi quinto año aquí en el seminario y la verdad es que a mí me ha ayudado mucho porque siempre he tenido muchos problemas con, con mi opinión sobre mí mismo y a lo largo de los cinco años, con ayuda de los sacerdotes que están aquí, de los profesores, de los compañeros, la verdad es que estoy muchísimo mejor Aparte de que también estar aquí en el seminario da una formación moral, eh, humana y de todos los tipos, que es muy buena y viene también muy bien para lo que es eh, ser un hombre. Muy bien, eh, Alejandro,
8: eh, tu compañero Michael... Nos ha hablado también un poco de los horarios. ¿Nos podrías comentar algo acerca de los horarios que tenéis o cómo, lo vi, cómo sí, es el día al día?
6: Sí. Eh, habría, hay que hacer la diferencia que hay parte de colegio y hay parte de seminario menor. La parte de colegio viene en, es un colegio normal y corriente que vienen todos los días los alumnos y hay desde quinto de primaria hasta segundo bachillerato y dos ciclos formativos. Y luego, la parte de seminario, vivimos aquí entre semana y tenemos, además de clases normales, eh, actividades distintas, que son deporte o para fomentar los talentos, eh, la Eucaristía todos los días y también todos los días un rato de estudio para sacar bien el curso adelante, que además es suficiente para todo lo que hay que hacer. Bueno,
8: pues vemos que no tenéis así muy organizado el día ¿no? y también yo creo que es muy importante ¿no? el, el decir que que es una enseñanza a base del del amor fraterno que tenemos, ¿no? Que Mm. todos tenemos algo en común, que es el amor de Cristo, y que es muy bonito, ¿no? El el decir que todos somos hermanos en Cristo, pues es es, es una experiencia muy bonita, ¿no? Y compartir con tus demás hermanos, pues también es, es, ¿no? Eh, Pues eso, acercarnos más a Cristo y ayudarnos todos juntos. Sí. Gracias, Alejandro. También damos gracias a don Miguel Díaz por estar con nosotros, y a Michael Martínez, estudiante también del Seminario de Rozas. Gracias.
1: Oye, interesantes estas entrevistas. Pero es que, bueno, la gente va a alucinar ahora cuando vea dónde nos hemos llegado a infiltrar. Es es un sitio que es muy difícil salir, pero también es difícil entrar. Sí, bueno, depende. 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 Bueno, <ríe> ¿Cómo? es difícil. Todo de depende. Entrar. De ti. Sí, Todo depende. Sí. De ti. Bueno, ¿qué sitio es, Dio? Pues nos infiltramos en la cárcel. ¿En qué cárcel?
3: En la cárcel número 3 uh-huh. de Valdemoro. Valdemoro. 3,
1: 3, de Madrid, 3 de Madrid. 3 de Madrid, que es la cárcel de Valdemoro. De, de Valdemoro. ¿Y, ¿Y por qué se infiltró ahí el seminario? ¿Qué, fue, qué es lo que fue a hacer?
3: Este año, como el plan nuevo este de evangelización que tiene nuestro obispo Don Ginés, una de las cosas es... ¡Viva pues, nuestro obispo! ¡Viva! ¡Viva! viva, Muy bien, seguimos. Y entonces, por hacer, ir, ir entrando poco a poco en ese plan de evangelización, y además como estamos en Adviento y no sé qué, y tenemos que hacer obras de caridad. No porque tenemos que hacerlas, pero fuimos a la cárcel de visita y pasarnos el tiempo con ellos y demás, uh-huh. que son personas también.
1: Claro que Sí. Eh, hicimos, eh, vamos a empezar el plan de evangelización pues con, con obras de caridad porque estamos en el año de la caridad así nos lo ha dicho nuestro obispo don Ginés y una obra de misericordia es pues visitar al que está en la cárcel ¿por qué? porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros ¿no? pues eh, hay algunos que, pues, por las circunstancias que han vivido en la familia, por problemas eh, que han tenido, eh, por adicciones que tienen, o simplemente porque se han fiado de otra persona que, que les ha timado. Yo conozco uno que, que su compañero, pues, le dio firmas a, para todo, para hacer de todo, y tuvo que cargar él con la responsabilidad, pues, pues visitar a aquellos que están privados de libertad. ¿Y qué tal fue esta visita? ¿Qué impresión tenéis de esta visita? Daniel.
2: Bueno, pues la verdad es que compartimos, lo primero, el, el banquete más grande. Compartimos el, el banquete de la Eucaristía con, con muchos de los presos. Eh, fue un placer pues porque fuimos un sábado, no pero pero por impedimento que ellos tienen también de, de celebrar la Eucaristía el domingo, pues tuvimos que celebrar... Eh, eh, misa del primer domingo de Adviento y fue pues también eh, muy muy especial compartir con ellos esta Eucaristía y que ellos compartieran pues como ven eh, todo a, todo este tiempo de espera no como su tiempo de espera es mayor pero pero ellos en este tiempo eh, de espera más pequeño que es el Adviento pues pues lo tienen todo mucho más cerca más a piel a flor de piel pues porque en estos tiempos pues ellos también lo pasan peor y Y les es más complicado pues estar también lejos de la familia y y todo esto, ¿no? Y y bueno, pues después de este banquete luego compartimos otro banquete, ¿no? Eh, Pues unas tapitas, unas bebidas y esas cosas. Y y terminamos pues eh, con unas canciones y todo. O sea que pasamos un rato muy bueno con ellos. Les conocimos a muchos de ellos y y también sobre todo al capellán. Eh, Don Pablo. Don Pablo, que... Que es un testimonio de vida muy grande. Pero, infiltrado, infiltrado uno que se infiltró más
3: que nadie de los seminaristas, ¿no, Dio? Al final, al final de todo, me iba ahí muy tranquilo, pero al final pasó algo, digamos, gracioso. Porque me iba yo solo viendo melancólicamente la ventana y demás. Y entonces (risa) se acercó mi. Mío, no. Se acercó el carcelero y me vio ahí solo con capucha y dijo, se preocupó y dijo tú a dónde vas sí como que yo Ay, no lo siento yo voy con los sinaristas yo soy de Portugal y no sé de quién he visado y no sé y empecé a hablar así a lo rápido sí pero bueno te dejaron salir al final sí, mm-hmm. sí. después dijo ah, sí me Dio y sí, sus capuchas ¿eh?
1: sí es que con esa capucha sí, me... es misterio para claro. filtrarse. sí pues nada muchas gracias por habernos contado esto fue bonito también que la humilia se les preguntó a, a los presos que llevarían al niño Jesús y dijeron cosas preciosas, uno le lleva unos pañales, otro cayó en la cuenta de algo esencial para la sagrada familia, que no nos hubiéramos dado cuenta ninguno de nosotros, que dijo agua, y dijo, anda pues. ¿Eh? Otro se acercó al niño también a pedirle perdón. Bueno, fue también un ejemplo por parte de ellos. Y nada, pues un saludo por si alguno de la prisión de Valdemoro nos está escuchando, pues que rezamos por ellos desde el Seminario de Getafe. Tarifa plana.
9: Bueno, pues como muchos de nuestros oyentes ya sabrán, este año hemos estado celebrando el... Jubileo por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Pero como todo lo bueno, llega al final. Y hace unas semanas, pues, clausuramos este año jubilar. Este tiempo ha sido un tiempo de infinitas gracias, en el cual se ha hecho, pues, verdaderamente presente el amor del corazón de Cristo entre las miles de personas que han pasado por el cerro de los Ángeles. Y. Esto, pues, no puede quedarse simplemente en una experiencia bonita o en un tiempo como un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de algo que es bonito, pero se ha quedado en el pasado. Sino que el corazón de Jesús nos llama a seguir viviendo esto en en nuestra vida cotidiana. Y a todas estas experiencias que hemos podido vivir trasladarlas a nuestra vida y que nos ayuden a vivir en su amor. Porque, al fin y al cabo, el corazón de Jesús, como le reveló a Santa Maravillas de Jesús, eh, necesita ser consolado y España se salvará por la oración. Por eso, todos estamos invitados a, después de este año, continuar orando, consolando al corazón de Cristo con nuestra oración y buscando vivir más, en su intimidad, buscando vivir más en unión con Él. Y además, para esto, en nuestra diócesis ha habido una iniciativa estupenda de iniciar una capilla de adoración permanente en la propia Basílica del Cerro de los Ángeles que permite de 9 de la mañana a 9 de la noche a todo aquel que lo quiera acercarse y adorar al Santísimo, permitiéndonos de esta manera poder unirnos y acercarnos verdaderamente a ese corazón de Jesús que sana nuestras heridas.
1: Muchísimas gracias. Qué bien nos lo has explicado. Eh, Te agradecemos. Ha sido un resumen perfecto y y muy clarito. Invitamos a toda la gente que, pues como ha dicho muy bien, que se lo dijo el Sagrado Corazón a la Madre Maravillas, pues a consolar, invitamos a consolar a Cristo allí en el Cerro de los Ángeles. Tenemos muchísimas más cosas que contar porque pasan tantas cosas en el seminario que no nos da tiempo a contarlas en una hora. Pues, por ejemplo, ayer celebrando eh, a la Madre Maravillas, pues estuvimos eh, en el convento de la Aldehuela y... Pues también un saludo a las carmelitas, todas las de la Madre Maravillas, que rezan por nosotros. Eso nos pues están escuchando, ¿no, don Jesús? Sí, pues, <ríe> que no creo, porque las <ríe> pobres no tienen ni radio. ¿eh? No tienen bicicleta como a tener radio en las ruedas. Bueno, oh. nos despedimos. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen.
0: Así concluye, os daré pastores.